0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e hoje nós vamos mudar um pouco a dinâmica do nosso programa. Eu os convido a participar de uma conversa muito interessante com a professora doutora Renata de Faria Barbosa. Ela se graduou em Física com mestrado e doutorado em Engenharia Nuclear tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa entrevista, a professora Renata veio falar sobre o curso de AD de cálculo zero que ela criou e desenvolveu para o Unifesp. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? professora tudo bem?
1: Oi Luiz, tudo bom
0: como que tem sido a sua quarentena?
1: Nossa aqui em casa né a rotina continua punk né duas crianças, então eu digo que uh-huh. nós a gente nem vê o dia passar né De manhã já emenda com a tarde, com a noite e por aí vai é
0: aqui eu tenho passado os meus dias e às vezes eu nem sei que dia da semana é mais.
1: Ah pois é né é, a gente fica às vezes meio perdido. O bom para mim também é estar tá trabalhando né é, de casa. então isso também ajuda bastante. Tenho atendido alguns alunos via Moodle e isso tem me deixado mais produtiva também, mas a rotina aqui ah, é de enlouquecer.
0: É, a gente não realmente não esperava por isso é. e eu tava conversando com a professora Gislene e ela me lembrou do seu projeto que você lançou de cálculo zero. E aí eu me lembrei quando eu estava no primeiro ano do BICT, que eu fiquei meio confuso de como funcionava, ninguém soube me explicar na, na época direito, eu estava inscrito, eu podia me desinscrever, e eu não sabia como desinscrever, eu não sabia por onde fazer. E aí a gente pensou de que como o nosso semestre foi suspenso, A gente ainda não tem nenhuma, por parte da Unifesp, nenhuma atividade que a gente tenha que fazer. Ela só disponibilizou algumas atividades de extensão que a gente não é obrigado a fazer, mas a gente pode fazer a qualquer momento. E o cálculo zero está entre elas. E aí a gente chamou para participar dessa conversa e eu começo ela com a pergunta de como surgiu o projeto do cálculo zero.
1: Ah, Então, Luiz, isso foi em 2014... Eu eu não tinha nem um ano de Unifesp, porque eu ingressei em 2013. Então, para quem não me conhece, eu sou professora de matemática e também dou aula de física. Sou formada em física, né? E aí, essa ideia surgiu lá na pró-reitoria de graduação, com o professor, na época pró-reitora de junto, o professor João Alessio. Então, ele mandou um e-mail para todos os campi, E aí o coordenador lá do BICT, na época o professor Fernando Martins, ele então repassou para os professores de matemática e de física para saber se alguém tinha interesse. Bem, logo de imediato, eu e o professor Tiago nos manifestamos né, e resolvemos então abraçar esse projeto, essa ideia. e Então começamos uma série de reuniões lá na reitoria que é um desafio, né, e surgiu, né, devido exatamente dessa problemática no no ensino de matemática, né, a cada ano a gente percebe que os alunos estão chegando com uma base matemática muito aquém do desejado e necessário, né, então a universidade se inquietou com isso e uma vez que o aluno entre, Luiz, a responsabilidade é nossa, né, então nós devemos né é, é, fornecer mecanismos para auxiliar esse aluno a sanar e a romper essas barreiras. Então, surgiu lá na Pró-Reitoria de Graduação essa ideia.
0: Então, surgindo a ideia, é todas essas reuniões, foi escrito um projeto?
1: Isso. Ah, então, de início, né pensou-se em ser um projeto multicamp que envolvesse os... Os campos da Unifesp. E aí, na época, na ocasião, ficou Diadema, São José dos Campos, a Baixada Santista e Osasco começou, mas depois ele, ele desistiu, não teve como continuar. Bom, nessas reuniões né, intensas, a gente teve um apoio de uma grande equipe. Isso não posso deixar de falar, que foi a professora Valéria, né? Coordenadora do programa de capacitação continuado do Núcleo é, da Universidade Aberta do Brasil, o AB da Unifesp, né? junto com ela a professora Isabel também, e tivemos alguns técnicos na área de informação né? e informática, né? lá do núcleo também o Vitor, depois a Margessia, a Dalberto, então teve uma grande equipe para dar esse suporte, porque quando eles começaram a explicar que seria a distância, esse projeto, a princípio o Multicamp, teria o formato a gente deveria pensar, se teria videoaulas ou não. Eu lembro bem que nós, nem eu, nem o Thiago, a gente não estava acostumado né, com esse tipo de metodologia, digamos assim, com esse tipo de ensino né, à distância. Então, foi um desafio inicial, mas nós resolvemos né, continuar e, e no primeiro semestre de 2014, foram as reuniões e o planejamento desse curso. Durante esse período, nós percebemos que cada camp tinha uma especificidade. Então, nós decidimos não ser multicamp, né? e sim ter o curso, mas de forma independente. E mais para frente, São Paulo resolveu entrar também. Ficou, acredito eu, uns dois anos conosco, lá da Baixada, e hoje também está independente.
0: Entendi. E aí, feito o projeto, todas essas reuniões, a equipe sendo formada, como que foi fazer? Qual foi a infraestrutura que você utilizou? Qual é o formato que você, que vocês fizeram esse projeto?
1: Ah, então, perfeito. Bom, uh, primeiro foi discutido a plataforma, e aí já vem um nome que foi completamente novo para gente, um Ambiente Virtual de, de Aprendizagem, que conhecido também como AVA. Então nós definimos como seria esse AVA do cálculo básico, que nós chamamos assim, mas na realidade é um pré-cálculo, ou cálculo zero, né? ou matemática básica. E aí decidimos né, utilizar o Moodle, né, da da própria Unifesp, e então pensamos nos materiais. Então começamos a inserir material teórico, e atividades, né? No próprio Moodle você tem sistema que você digita as equações, matemáticas. Nós criamos então, né? Um um repositório de questões, várias, um banco de questões, né? Várias questões e dividimos esse curso em quatro unidades, né? A primeira unidade ela é basicamente uma ambientação para o aluno que ainda não não tem familiaridade com o Moodle, então tem alguns tutoriais e a partir, então, da unidade 2, começamos a abordar os conceitos básicos de matemática. Então, potenciação, fração, uh, funções, trigonometria. E aí, em cada unidade dessa, nós decidimos gravar video-aulas. E foi, então, a parte que eu julgo que foi mais... Desafiadora, né? Porque estar dentro de sala de aula é uma delícia, você está olhando para os alunos, você interage com o aluno, né? Ali, né? E dá aula. Você consegue ver
0: para onde a sua aula está indo, de acordo com a interação com as pessoas. Exatamente,
1: né? Você tem ali o, o feedback, né? Em tempo real, digamos assim. E dar aula olhando para uma câmera, né? E aí foi super diferente, porque a Unifesp tem um estúdio, então é super profissional. Nós nós gravamos aula, o o Daniel, que nos ajudou também lá, lá da reitoria, então ficamos em estúdio. E aí tem os erros de gravação, e volta, e grava novamente, né? Nós sentimos, assim, pop, né? Superstars, digamos assim, né? É... Foi essa
0: a primeira vez que você fez algo desse tipo, não foi?
1: Foi a primeira vez. Eu e o professor Tiago também. Porque o professor Thiago, ele já não tá mais conosco lá na Baixada, mas ele assim tem bastante videoaulas. Então, nós e posteriormente chegou a professora Adriana, que também né, nos ajudou com essas videoaulas.
0: Uhum.
1: E aí foi a primeira vez, até a roupa, a cor da roupa. Você não podia, se eu não me engano, ir de verde, porque senão você fica com a mesma cor do fundo e aí você não aparece. Enfim, foi super interessante. E a tecnologia, sim, fantástica, porque a gente usou um programa lá no no tablet que gravava né, tudo que a gente estava fazendo. Então, conseguimos resolver exercícios e o programa ia gravando passo a passo do que a gente estava escrevendo. E, eventualmente, a gente poderia olhar para uma outra câmera né, para tentar estar tá interagindo com esse aluno que não tá, não, ele não estaria ali, mas né, estaria nos assistindo no futuro. Então, assim, foi muito enriquecedor né, gravar essas videoaulas. Num primeiro momento, a gente acabou gravando vídeos muito longos e aí percebemos que o ideal seria vídeos menores. Então, regravamos tudo novamente no ano seguinte, acho que em 2015, se eu não me engano, com vídeos mais curtos e tentando interagir o máximo possível com esse aluno.
0: Legal. E são quantos vídeos no total atualmente?
1: É, o curso tem 60 horas. Eu, eu não lembro de bem quantos vídeos, mas nós temos vídeos, vários vídeos em cada unidade. Entendi. E hoje em dia é muito curioso, né? Eu já até brinquei com os alunos ingressantes desse semestre e daqui a pouco eu vou ter que regravar de novo, porque isso foi lá em 2014, 2015, né? Já se passaram alguns anos. Daqui a pouco os alunos não estão nem me reconhecendo.
0: Quando para para pensar, se passaram seis anos. Já mesmo. se
1: passaram seis anos, exatamente. Então, eu até brinquei. Bom, mudei, né? Já não sou mais a mesma Renata.
0: Então, professor, uma coisa que eu, que eu senti dificuldade quando entrei na Unifesp foi que eu fiquei meio sem saber como eu cursava esse curso, aonde era. É, eu não lembro de ninguém ter parado para me explicar, e a gente tem um monte de, de bicho de dos alunos que acabaram de entrar esse semestre estão em casa e aí a gente pode falar para eles que estão na quarentena que eles, eles podem acessar e fazer esse curso
1: Então, o aluno ingressante né, já tem uns dois anos isso ele é matriculado compulsoriamente nessa unidade curricular, tá? E aí ele tem um período para, caso ele não queira cursar, porque é uma UC optativa, né? Então, ele é matriculado. Eu, normalmente, peço para o PITA ou para os professores que têm contato com esse aluno para avisar que eu faço uma aula inaugural, presencial, para explicar um pouquinho como funciona. Mas, por problemas de comunicação, muitos acabam não indo, tá? Isso a gente precisa ajustar essa comunicação com, com esses alunos. E aí eu explico um pouco sobre o curso, sobre o Moodle, porque na realidade esse aluno ele vai ter todo acesso via Moodle, né? Todo o conteúdo, todo o material. E esse ano eu resolvi fazer uma coisa assim que eu falei, olha, é inédito para mim também, porque a cada ano mediante esses problemas que você acabou de me falar, né, que os alunos acabam ficando meio perdidos, não sabem muito bem como faz o curso, aonde acessa. Então, o acesso é via Moodle, com login e senha da intranet, mas ele precisa estar matriculado, porque é uma unidade curricular, né? E aí, esse aluno, então, esse ano eu decidi criar um grupo no no, no WhatsApp, Isso está sendo fantástico, porque otimizou a nossa comunicação. Então, eu tenho, a gente tem conversado nesse período de quarentena, eles têm mandado dúvidas via WhatsApp também. Eu respondo e também posto lá no Moodle, porque no nosso curso, lá na nossa AVA, né, nesse ambiente né, do cálculo básico, em cada unidade nós temos um espaço para fazer. Para postar dúvidas E ali então os alunos postam suas dúvidas Eu respondo ou qualquer outro professor Porque não só sou eu Eu atualmente sou a coordenadora dessa UC Mas temos o professor William A professora Adriana E o professor Felipe colaborando também Junto conosco Então a gente tem esse espaço Onde essas dúvidas são colocadas E a gente tenta responder Uma outra coisa também que eu fiz esse ano, que tem dado certo, são chats no próprio Moodle Então a gente também tenta conversar para estreitar esse laço, né? Porque é a distância, mas a gente não precisa estar tão longe assim, né? Digamos A gente pode se conhecer melhor, a gente pode conversar, a gente pode né, falar um pouco das dificuldades E o grupo no WhatsApp tem sido, assim, muito bacana Eu achei que foi uma decisão muito acertada. Tenho conversado com esses alunos nesse período de quarentena. Está sendo, assim, para mim, enquanto docente, o melhor período né, onde os alunos estão participando mais. Eu, eu, enquanto coordenadora da UC, eu nunca tinha observado uma participação tão grande dos alunos quanto agora. Isso me deixa muito feliz.
0: Que legal. Então, como você disse na sua fala, o... pessoas de fora da Unifesp não conseguem cursar esse, esse curso, não é?
1: Pois é, de fora da Unifesp não consegue cursar. Mas a gente tem, eu, a, a professora Adriana, né, tem há cerca de um ou dois meses, ela manifestou, ela teve uma ideia de, de, de fazer um canal onde a gente conseguisse está falando um pouco sobre Matemática e Física também. Isso é uma ideia, ainda está no campo das ideias, mas a gente pretende colocar em prática para poder atingir o maior número de estudantes, né? Porque, Luiz uma coisa que a gente que dá aula de Matemática, né? e Que é, eu sou suspeita para falar, mas a gente é apaixonado por Matemática, né? É muito engraçado, né? Quando a gente chega na sala de aula... Engraçado não, para a gente é triste e quando a gente pergunta e aí vocês estão gostando vocês estão entendendo e aquelas carinhas assim sabe um ou dois levanta a mão assim que gosta e aí eu brinco com eles vocês precisam né gostar precisam sentir a matemática e aí agora eu falo para vocês né é, a matemática parece que sofre um bullying constante né o pessoal nem conhece direito e fala que é chato ai porque eu não não aguento, é muito chato isso, e aí eu eu, eu pensei, né, bom, precisa ter intimidade, né, com a matemática, precisa criar um relacionamento, né, e para isso precisa passar tempo com a matemática, então, esse curso também é para tentar, né, que esses alunos possam passar mais tempo, né, fazendo exercícios, eu brinco, Nada de praia, né? vamos esquecer praia um pouquinho E vamos lá, né? vamos estudar Vamos né, tentar transpor essa barreira Que é decorrente lá de trás Mas agora não importa, né? zerou tudo Vamos para frente né? E eu brinco muito Porque o sonho é que quando eu fizesse essa pergunta em sala de aula E aí, todo mundo entendeu? E que 99% levantasse a mão com um sorrisão no rosto disse sim, isso é um sonho que eu creio que muito em breve a gente vai alcançar.
0: É, eu entendo muito essa problemática, porque eu, do, eu, eu sempre estive do outro lado, eu sempre fui aquele aluno que não gostou muito de matemática, que não levantava a mão, que quando o professor fez essa pergunta eu me escondia, mas foi dentro do ambiente acadêmico, na Unifesp, é, depois de passar muita dificuldade por trazer essa carga de dificuldade em relação à matemática e em relação à física, que eu fui começando a me relacionar e entender, porque muitas... Eu não sabia e eu fui aprender, só quando eu entrei na universidade, a matemática e a física, você precisa exercitar, você precisa entender o que está acontecendo, você não pode deixar nenhuma vírgula passar, porque senão todo o conhecimento que você estava acumulando, ele não... Ele não é tão válido mais.
1: Perfeito, Luiz. Assim, a sua colocação define muito bem, né? É, é um estudo continuado, né? Digamos assim, uh, tudo se relaciona, né? Muitas vezes eu não tenho um conteúdo independente do outro, né? Eles, eles, eles são dependentes. Eu preciso saber, por exemplo, fração, polinômios. Eu vou ver isso em cálculo, né? Quando eu estiver integrando, eu vou precisar. É, saber fatorar polinômios, divisão de polinômios, então eu preciso recordar isso, né? Então por isso que esse cálculo básico, ele, ele é importante, porque a gente tem a chance de rever tudo, né? Para quando chegar lá no cálculo em funções de uma variável 1 e 2, onde a gente vai estar tá aprendendo né? a limite derivada, integral, eu já domine essa parte básica, e aí, realmente, está muito mais fácil para mim entender, né? É, só um parênteses, né? Eu entendo muito o lado do aluno, né? Eu me coloco muitas vezes no lugar de vocês Porque na minha época, né? Agora eu vou acabar... É... Como é que se diz? Eu vou entregar, entregar a minha idade, a minha. né? É, né? Entregar a minha idade Em 96, 2, eu fui aprovada no curso de física, né? E aí foi muito interessante, né, porque a minha, olha, eu eu venho de de uma família que ninguém tinha formação superior até então. Então a minha mãe, eu acho que ela não tinha nem noção, né, do que aquilo importava, né, da da real importância, digamos assim. E eu estava dormindo, veja bem, que mãe acorda um filho para falar que não foi aprovado na universidade? (risos) Pois é, né? A minha mãe me acordou com o um jornal na mão e falou Olha, Renata, não deu E aí eu ainda sonolenta, olho lá no jornal Era um jornal rosa, se eu não me engano, Folha Dirigida Lá no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, né? E aí vejo meu nome falei Não, mãe, eu fui aprovada sim, né? E aí foi muito, aquela explosão de alegria que vocês sabem bem, né? Quando a gente vê o nosso nome, é muito bom e, Então eu fiz o ensino médio em escola estadual E quando eu ingressei lá na física, né, foi assim devastador, porque eu não tinha nenhum conhecimento prévio adequado de matemática, de física, né, para poder estar ali. E isso foi muito impactante já no primeiro período, a gente chamava de período lá, lá na UERJ, e eu lembro bem que a aluna que eu era no ensino médio, só notão, Passei a ser uma aluna, nota 3, nota 4, 2. E quando cheguei finalmente no zero, realmente, nossa, foi aquela, aquele Deus nos acuda, né? Aquele, aquela sensação de fracasso, né? E eu lembro que uma professora conversou comigo, né? Falou, não, calma, não desiste. E ali naquele momento eu decidi não desistir. Então o cálculo realmente, né? como a gente está conversando, é um processo, não adianta eu estudar na véspera. Então eu passei a estudar continuamente, eu lembro bem, eu devorava o livro, literalmente. Teve um livro que eu fiz todos os exercícios e consegui, mas aí você vê que é um processo, né? Dependendo do grau de, de dificuldade que cada aluno tenha, você também não melhora da noite para o dia. Só lá em cálculo, no meu quarto cálculo, é que eu consegui ser aprovada sem ir para o exame. Então, você vê que é um um processo lento muitas vezes, né? Por isso que eu falo com os meus alunos, não desistam, né? Não é impossível, parece muito complicado, mas se houver dedicação, né? Se a gente, de fato, decidir e também controlar essa nossa ansiedade, porque bagunça a nossa vida, né? A gente se sente fracassado de fato. Mas existe luz no fim do túnel, né? Então, não desista.
0: É, não pode desistir. E, professor, uma dúvida que me surgiu agora. Você fez física de como graduação, você é mestre em física e doutora em física, não é?
1: Eu sou mestre e doutora em engenharia nuclear.
0: Engenharia nuclear. O que te fez dar aula de cálculo aqui
1: na Unifesp? Então, eu sempre fui apaixonada por matemática, porque o meu curso de física lá na UERJ, ele foi muito, o que a gente fala, muito teórico, né? Uma física muito teórica. Então, minha base, nossa, eu tive muitos cálculos, se eu não me engano, acho que foram cinco cálculos, mais duas físicas matemáticas. Então, eu tive uma carga matemática muito alta, Eu lembro bem que, na época, eu quase migrei para o curso de matemática, porque eu me sentia mais à vontade, eu gostava mais dos cálculos. E aí, quando surgiu essa oportunidade de de prestar esse concurso na Unifesp, eu não pensei duas vezes. Na época, tinha uma vaga de física e uma vaga de matemática. Falei, ah, eu quero de matemática. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, realmente, eu me identifico muito, me encontro muito dando essas aulas, de, de, de cálculo, de equações diferenciais Eu gosto bastante assim.
0: Que legal E chegando agora No, no final da nossa entrevista é, Se um aluno Que começou agora na Unifest Um aluno que já está no meio do curso Quiser fazer algum, Alguma pesquisa com você Qual que é a sua área de pesquisa?
1: Então, minha área de pesquisa É, é física aplicada né? É fluorescência de raio-x Por reflexão total É uma técnica que ela é de análise multielementar, eu consigo identificar vários elementos que estejam presentes numa amostra e aplicabilidade diversas, pode ser na área biológica, geológica, na monitoração ambiental, águas, sedimentos, tecidos biológicos, né? Então é uma linha interdisciplinar que normalmente eu estou sempre em conjunto com outro professor, né? Já fiz trabalho com a professora com a professora Gislene, inclusive, com Peixes, e foi muito bacana, assim, é uma troca muito enriquecedora. Ganha o docente e ganha o aluno, né? Em termos de conhecimento.
0: Sensacional. E é bom que ah, esses projetos de pesquisa que você comentou, eles, eles exercitam o nosso lado interdisciplinar.
1: Sim, inclusive uh, o concurso em si me chamou muita atenção Pelo fato de ser numa área interdisciplinar Então realmente o, o BICT em si, esse bacharelado interdisciplinar Eu tenho muito carinho assim Porque ele permite né, que eu exerça a minha pesquisa Como eu fiz no mestrado e doutorado né? Agora orientando alunos, isso é muito bacana
0: Além do projeto de cálculo zero, e você tem algum outro projeto em andamento?
1: Bom, projeto atual, é, eu tenho atualmente, né? Projeto de iniciação científica que está finalizando nesse semestre com o um aluno Juan. Tenho também um projeto de monitoria que vai finalizar agora também em junho, né? Junho, julho. Esse, esse, esse ano eu fiz essa monitoria também interdisciplinar, no ensino de Física e de Matemática. E aí a gente tenta estar sempre contextualizando, né, integrando esses conceitos Física e Matemática, porque eu atuo nas duas áreas aí no BICT, tanto em disciplinas de Física, quanto em disciplinas da área de Matemática, e o meu monitor também está atuando nessas duas áreas. Isso tem ajudado bastante tem integrado né esse tem, tem integrado esses conceitos e aproximado esse aluno né aluno monitor aluno monitor professor né e a gente tem feito isso ao longo dos anos esse ano a primeira vez com caráter interdisciplinar juntando matemática e física né e o projeto de monitoria para o cálculo básico ele é fundamental A gente precisa desse apoio, desse suporte, porque é um curso que dá trabalho. Hoje mesmo eu mandei e-mail para todos os alunos que estão um tempo sem acessar, ou ainda que nunca entraram, tentando conversar com esses alunos. Então, toma um tempo, né? a gente precisa desse suporte. E o meu primeiro monitor, inclusive, foi o Fábio Luiz Ronda, que foi muito legal naquele início, lá em 2014 nos ajudou bastante.
0: Professora Renata, eu queria te agradecer por ter vindo participar do nosso programa. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. É muito bom a gente poder conversar com os docentes, ouvir deles e, ouvir e usar essa experiência que você passou para que a gente possa melhorar cada vez mais como alunos dentro da universidade. Eu espero que a pessoa que esteja ouvindo aí do outro lado que não conhecia o projeto de cálculo zero, possa conhecer agora e, se tiver interesse, participar, porque vai ajudar muito no futuro da universidade.
1: Ah, legal, Luiz, muito bacana. Eu que agradeço, me sinto muito honrada, muito feliz também estar participando dessa entrevista, de estar falando desse projeto, que temos muito carinho por ele. né? É, é realmente um, um sonho nosso, poder ajudar todos esses alunos, né, que não exista mais essas dificuldades em conceitos básicos. E eu espero também, você aluno que está nos ouvindo, né, que procure. Eu, a professora Adriana, o professor William, o professor Felipe, né, e faça o curso, né, não desista, e tire suas dúvidas, e vamos em frente!
0: Se algum aluno quiser entrar em contato com você, por onde que ele entra, professora?
1: Olha, pode mandar um e-mail para mim, é Renata Barbosa com S, tá? renatabarbosa28, arroba yahoo.com.br Pode mandar um e-mail que eu respondo, tá ok? Eu retorno.
0: Beleza. Por fim, professora, a gente vai começar uma tradição que vai se seguir em todas as entrevistas que a gente fizer. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem 30 segundos para responder tá bom. o que você quiser. Beleza. Beleza? Com quantos paus você faz uma
1: canoa? Oh. <risos> Ai, boa pergunta, né? Bom, com tantos paus quantos forem necessários para que essa canoa fique firme e forte e suporte todas as tempestades que vêm por aí nesse mar, né? Porque tem aquele estado, né? Mar. Como é, Luiz? Me ajuda aí. Mas Mar... não
0: faz. Bom
1: nunca, nunca fez um bom marinheiro, né? <risos> então, que essa canoa fique firme e forte, né? Para seguir além BICT.
0: Muito obrigado na ajuda da construção da nossa canoa, professora.
1: Obrigada a você, Luiz. Muito obrigada, viu? Um grande abraço.
0: Abraço. Na entrevista foram citados os seguintes docentes, o professor William Remo Pedroso Conte, que se graduou, fez mestrado e doutorado no Instituto de Física da USP, com pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para entrar em contato, mande mensagem para o e-mail wrpconte.unifesp.com. A professora Adriana Barione, graduada em Física com mestrado e doutorado em Física Nuclear, pela Universidade de São Paulo. Para entrar em contato com ela, mande mensagem para o e-mail adriana.barione.gmail.com O professor Tiago Michel de Brito Farias, graduado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria. E por fim, o professor Felipe Bertelli, graduado em Matemática pela Universidade Federal de Ponta Grossa, e com mestrado e doutorado em engenharia mecânica na Unicamp. Para entrar em contato, envie uma mensagem para o e-mail bertele com dois L's, arroba, unifesp.br. Para acessar o curso de cálculo zero, entre no Moodle pelo endereço grade.cad ambos com d, mudo, ponto, Lá você precisa colocar o seu login e senha do intranet. O link que eu falei anteriormente e outras informações estarão dispostas no post desse episódio. Música Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Nossos podcasts serão semanais, indo ao ar todas as sextas-feiras, com atualizações das informações. Peço a todos os ouvintes da comunidade do Instituto do Mar Unifesp que encaminhem possíveis dúvidas para o e-mail canoa.unifesp.gmail.com. As suas perguntas serão consideradas para a organização da nossa agenda, questionadas e esclarecidas pelas autoridades da Unifesp e respondida semana que vem aqui no podcast. Gostaria de pedir também que compartilhem esse episódio para as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto do Mar. O objetivo do projeto Canoa é que as pessoas fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso Instituto. Por isso, conto com vocês para a divulgação do projeto. Me despeço de vocês com a seguinte pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? (música) O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com Ou pelo Instagram, canoa Underline Unifest. Você pode nos ouvir no site da RadioSilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.